0: Если ты будешь это допускать как руководитель, то ну, у тебя в один момент этот маркетолог просто в твой бизнес, потому что он ключевое
1: звено этого бизнеса. Да, любая онлайн-школа хорошая — это в первую очередь маркетинг. Сказать, найти деньги деньги сделайте мне онлайн-школу. Это можно, конечно, но это будет, знаешь, такое прям слабоумие отвак мастермандах я участвую в западных то вот они говорят что 40-50 долларов за липпп то есть это за регистрацию то что там продавцов люди не любят или
0: маркетологов не любят ну ладно пускай я не хочу чтобы меня любили да я хочу просто зарабатывать деньги и все Сегодня самое неоднозначное интервью из всех, которые я брал. Сначала я думал занять нейтральную позицию, но, ну, знаете, типа мнение автора может не совпадать с правильным. Но потом вспомнил главную заповедь инфобизнеса ⁇ Транслируй свои ценности, проявляйся. Поэтому свое мнение скажу в конце выпуска в послесловии. Это подкаст ⁇ Секреты западного маркетинга ⁇ Я Слава Лапшин, маркетолог онлайн-школ. Поехали! Сегодня у меня в гостях Сергей Жуковский, опытный управленец, маркетолог и продюсер онлайн школ. Мы говорим об управлении онлайн-школой и о том, где лежит граница этичности в маркетинге. Сергей, привет, спасибо, что пришел в гости ко мне. Привет, Вячеслав. Да, я тебе тоже очень благодарен за такую возможность. Расскажи в двух словах о своем продюсерском опыте. Будет здорово, если поделишься достижениями.
1: Да, могу, конечно, сказать. Понимаешь, мне не очень нравится слово продюсер, потому что в моей иерархии продюсер – это такое среднее звено. То есть у нас в компании продюсеры – это руководители проектов. И мы их, ну, как бы называем не продюсеры, но, по сути, вот те функции, которые сегодня заявляются на рынке, это функции обычного руководителя проектов. Просто почему-то их решили называть продюсерами. Я считаю, что это все-таки такая средняя зона, поэтому я как бы ну, не очень, ну, как бы считаю себя продюсером в этом плане, потому что я человек, который даже уже не управляет продюсерами, потому что продюсерами исп- управляет ну руководителем проектов управляет исполнительный директор, я уже как бы управляю исполнительным директором, то есть я как бы получается на две ступеньки выше в этом всем. Вообще как бы я считаю себя маркетологом. если честно.
0: Слушай, жму руку
1: как маркетолог маркетологу. То есть, да, я, скажем так, вынужденный управленец в этом плане. То есть, у меня сейчас вот есть три проекта, с которыми я работаю. Там Один очень-очень крупный, два поменьше. И, ну, вот в крупном у нас сейчас порядка 50 человек работает. И, соответственно, ну, когда ты стоишь над этими 50, то ты все равно ну, являешься руководителем. И вот в тему там руководства компании я уже погрузился чуть попозже. Но все равно я считаю себя маркетологом. То есть, вот моя самая сильная сторона в бизнесе – это маркетинг. Я вообще считаю, что ну, если мы говорим про такой бизнес, а инфобизнес или в принципе про массовые продажи какие-то, да? то я считаю, что маркетинг это ну, самое главное, вообще в принципе, что должно быть в бизнесе. Потому что маркетинг это то, что приводит себе массово клиентов. Все остальное в бизнесе это просто уже переработка того, что ты привел. Да? То есть там отдел продаж, отдел качества, отдел производства. Вот Это все работает с тем, что ты привел. Если маркетинг ничего не привел, то, соответственно, все остальные отделы не нужны, получается. Потому что они ничего сделать не смогут, у них нет банального материала ну, в виде лидов. И вот здесь я вот поэтому считаю себя маркетологом. Я считаю, что маркетинг – это самый главный вообще отдел в большинстве бизнесов.
0: И если меня спросят, в каком вы бизнесе находитесь, я скажу, что мы находимся в бизнесе маркетинга. Слушай, круто. Один вопрос. Говорят, что хороший управленец он может нанять, в том числе маркетолога. Я нанимаю маркетологов, конечно. Но почему ты все-таки маркетинг выводишь на первое место? а не управление, не менеджмент. А, Но
1: ну смотри, потому что мы же должны выстраивать то же самое управление под какую-то схему, под какую-то структуру, потому что... Ну, что такое управление? да? Управление – это, по сути, умение грамотно распределять те ресурсы, которые у тебя есть для достижения каких-то целей. Uh-huh. То есть вот ты как управленец, у тебя, например, есть там три человека, 100 тысяч рублей и, там не знаю, малиновая девятка. Вот твои ресурсы. Все, и ты должен с помощью этих ресурсов сделать что-то, да, ну, например, там продать, я не знаю, там коробку каких-нибудь шоколадок. И ты, как управленец, должен организовать этот процесс, да, вот ты делаешь это, ты делаешь это, ты садишься на машину, едешь туда, берешь тут коробку, переводишь туда, тут ее продаешь. То есть твоя задача, как управленца, просто вот это все дело соединить. Но любое управление, оно всегда идет, ну, от некой цели. А здесь получается так, что для того, чтобы управлять, нужно чем-то управлять. Вот. И поэтому у нас изначально мы ставим так, что у нас есть маркет. Питинг. Маркетинг – это то, что приносит нам деньги. То есть без маркетинга мы все, друзья, вот на все 50 человек в компании будем просто уволены, да, ну или будем сосать, но не леденец. И поэтому мы в этом случае говорим, что, смотрите, вот есть маркетинг, и с помощью этого маркетинга мы приводим клиентов. А сами по себе управленцы, э, ну как бы они есть, да, там руководители проектов, руководители различных отделов. Но что они могут, да, если у них нет ресурсов? Или мало этих ресурсов? Да, в данном случае эти ресурсы поставляет маркетинг. We'll be right back. Поэтому, ну, я считаю, что вот у нас маркетинг – это вот, ну, самый главный отдел. А руководство – это всегда надстройка. То есть, хороший руководитель, конечно, он нужен, конечно, он важен, но это всегда надстройка над тем, что ты построил. То есть, его задача – просто управлять этим. Если управлять нечем, то, соответственно, какой смысл от такого руководства, от такого менеджмента. Поэтому я считаю, что, ну, в первую очередь нужно построить систему, которую управлять. В нашем случае это система, маркетинговая система, которая постоянно генерирует поток клиентов. А дальше уже под эту систему, ну, либо подбирать, либо выращивать управленцев. Вот как бы моя логика в этом плане.
0: Как ты считаешь, без навыка в маркетинге можно построить успешную онлайн-школу, просто наняв маркетолога хорошего?
1: Ну, можно, наверное, но это надо прям очень хорошего маркетолога, чтобы тебе повезло с ним. Да, любая онлайн-школа хорошая — это в первую очередь маркетинг. То есть то, как ты правильно эту школу преподносишь, как ты ее позиционируешь, как ты умеешь привлекать клиентов в эту школу. И если ты не понимаешь, как это делается, да, не понимаешь вот нюансы человеческой психологии, не понимаешь какие-то хотя бы базовые моменты работы с той же аналитикой, да, почему, например, этот канал дает лучше трафик, чем этот канал, работы с внутренней базой, то получается, что Ты весь ключевой процесс пытаешься переложить на кого-то, на какого-то наемного человека. Этот процесс встает от него в зависимость. И там уже вопрос, да, то есть этот наемный человек может ли тебе адекватно построить какой-то процесс, где он будет незаменим, или он будет все грести под себя, как собака на То есть ну, в большинстве случаев это будет так. То есть любой человек, он пытается стать незаменимым, но это нормально в том числе задача руководителя, вот пресекать такие действия. Потому что, ну, у нас в компании тоже такого хватает. То есть, когда начинают там своих там каких-нибудь родственников пытаться привести там знакомых, друзей, пытаются в своем отделе, например, выстроить полностью систему подчинения только ему. Это все, конечно, понятно, да, но если ты будешь это допускать как руководитель, то, ну, у тебя в один момент этот маркетолог просто уведет в твой бизнес, потому что он ключевое звено этого бизнеса. И, ну, либо он вот тебе выкручивать руки начнет, да. И дальше он понимает, что ты можешь либо его там, ну, Скажем так, ходит или деятельность и бояться, что он уйдет, да, либо же он просто действительно уйдет, да, и сделает параллель. Таких историй на самом деле хватает. Я встречал ну, истории, когда там люди, работая вместе сначала, да, потом вдруг кто-то берет и уходит. Ключевой сотрудник какой-нибудь. И если этот ключевой сотрудник, например, ну, руководитель отдела продаж, ну как-то без отдела продаж еще продавать как-то можно. Да? ну, Пусть там ты в два раза, может, просядешь, если у тебя высокие чеки, но что ты будешь делать. А вот без потока лидов, без работы, ты с базой, но, ну, к сожалению, ты сделать ничего не сможешь. Ты эту базу просто очень быстро убьешь, если ты не понимаешь, как она работает, какие там сегменты и прочее. Поэтому, ну, если ты вообще как бы в маркетинге никак то либо же тебе нужно маркетолога брать партнеры. Партнеры маленькие, да, то есть не обязательно ему там всю долю отдавать. Но просто, чтобы он был как твоим партнером. Тогда у него есть какая-то мотивация оставаться. Можно не сразу, можно не сразу, может, через какое-то время. Но в любом случае, чтобы он видел эту морковку. Ну, либо же прокачиваться в маркетинге, потому что все-таки инфобизнес, это бизнес маркетинга. И сюда просто вот сказать, на эти деньги сделайте мне онлайн-школу. Это можно, конечно, но это будет, знаешь, такое... Прям слабоумие отвака, как называется. Как говорится.
0: Сергей, в твоем проекте, про который ты рассказываешь, где 50 человек, скажи, ты там на какой позиции? Ты там партнер, владелец или наемный? Я во всех проектах работаю как партнер. То есть у меня вообще модель такая, что
1: у меня чистых инфобизнесов нету. То есть вот где только я и все. Я пробовал эти модели делать, но, видимо, где-то у меня там может быть опыта не хватает, может быть где-то навыков. Короче, у меня такие инфобизнесы выстреливали слабовато. Все успешные проекты у меня были всегда в партнерстве с кем-то, как правило, в партнерстве с каким-то сильным экспертом, под которого можно было добавлять еще сильных экспертов. И моя задача заключалась и заключается исключительно в развитии этого проекта. Поэтому я считаю, что ну, мой подход, он прям для меня самый классный в таком виде. То есть когда я занимаюсь развитием проекта, а человек, который в виде
0: эксперта, да, он занимается тем, что он просто светит людям и несет добро. Сергей, скажи, пожалуйста, можешь озвучить финансовые результаты ну, за прошлый год или за какой-то период?
1: Ну, за прошлый год суммарно у нас было 150 с чем-то миллионов. За этот будет больше, ну, может быть, процентов на 50 по прогнозам. Опять же, мы не можем загадывать там, потому что форс-мажоры и жареные петухи, они такие ребята, особенно в этом году. Но вот если, ну, как наши финансисты посчитали, у нас есть финансовый отдел, если, как они правильно посчитали, то должны быть где-то 220-230 в этом году. Слушай, я сейчас
0: вспомнил, у тебя же из нескучных финансов, да, финансовый отдел? Ну, у нас есть нескучные финансы, есть свои внутренние. Как тебе впечатление твоей работы с ними? Пару слов. Нравится, нет? Где-то нравится,
1: где-то нет. То есть я все равно все-таки, наверное, мы перейдем со следующего года на свой внутренний отдел финансов, потому что все-таки, ну, подрядчики есть подрядчики. То есть подрядчики, они работают там с кучей людей. в каких-то моментах, где тебе нужно, ну, условно говоря, быстро что-то сделать, или у тебя, например, нету средств и ресурсов на свой отдел, ну, тогда, конечно, это лучше, чем ничего. Но все-таки вот свои отделы в ключевых моментах – это все-таки важно. Поэтому финансовый отдел мы сейчас делаем свой, Отдел трафика мы делаем э, свой полностью. Ну, Точнее, у нас он есть свой полностью, но у нас там есть подрядчики. Мы хотим отказаться, ну, не полностью, но где-то вот, чтобы мы процентов, как минимум 60-70 трафика закрывали своими силами. Поэтому вот эти ключевые моменты мы все-таки стараемся делать внутри, потому что они тогда будут работать по твоим процессам, по твоим хотелкам. Вот. Все-таки внешние подрядчики всегда работают, ну, руководствуются какими то со своими этим процессами. Причем, ну, у скучников еще что, у них с онлайн-школами не так много специалистов, которые взаимодействуют. Там у них больше там со стройкой, с производством люди. И, блин, мы уже поменяли несколько финдиректоров просто потому, что он приходит, да, он не понимает, что такое онлайн-школа,
0: ты тратишь кучу времени, пытаясь объяснить ему, вот, это очень неудобно, если честно. Слушай, мне нравится, как мы знакомимся с тобой, знаешь, и такие темы, действительно, темы очень интересные. Я еще хотел спросить, ты говоришь, в этом году на 50% процентов планы у тебя больше, чем в прошлом. У всех спад в этом году был, ну, первое полугодие, по крайней мере, по понятным причинам. Как у тебя, и почему такие оптимистичные планы у тебя на общем фоне? Ну, я не знаю, у кого как, если честно, вот,
1: поэтому я смотрю только на себя, Почему спад? Ну, во-первых, у нас тоже был спад. У нас в марте по отношению к февралю на 30% просело. С апреля начался рост, и мы в июне уже достигли февральских показателей. В июле чуть просели, но за июля самого по себе, потому что покупательская способность в июле, она всегда падает. Но ниже нормы мы не опустились. Мы даже норму перевыполнили июльскую. Поэтому в этом плане я, конечно, настроен оптимистично. Почему так получается? Ну, смотри. Во-первых, я считаю, что большая проблема многих инфобизнесов, она заключается в том, что они полагаются на какой-то один канал трафика. И, судя по всему, люди, большинство, конечно, да, полагалось на канал трафика, который называется сейчас запрещенная розовая соцсеть. Получается, сеть запретили, да, канал трафика иссяк, и все, и что ты будешь делать? Да, то есть ты по-другому никак не делал. Это большая проблема на самом деле. И, кстати, не только новичков. Это большая проблема и крупных онлайн школ, которые делали хороший оборот. Но они делали это не потому, что они хороши в бизнесе, да, а потому что они хорошо условно могли прокачать какой-то аккаунт. Получается, ты молодец, ты умеешь там закупать рекламу, прокачивать аккаунт, прогревать в нем. Но это опять же это не бизнес. Цифра один в бизнесе это самая плохая цифра. Один источник трафика, один ключевой сотрудник, один ключевой там поставщик какой-нибудь, да. Ну, это очень плохо. Если посмотреть, например, на ребята, которые работают на Западе, то они к этому подходят, скажем так, более системно, потому что, во-первых, стоимость медиа в США она просто запредельная. Сколько лид стоит в среднем, Сереж? В среднем где, у
0: кого? В Америке, если мы сейчас заговорили об этом.
1: Слушай, ну, я не знаю, сколько в среднем сейчас я, потому что этот момент давно не смотрел. Но насколько я помню, да, то есть люди говорили, что там по 50-40 долларов вот в темах заработка, да, уже неплохо. То есть ты считай за контакт, платишь там 40-50 долларов. То есть, это вот из того, что я видел. Я, конечно, там ну, трафик никогда не лил, поэтому я не могу сказать за себя. Но вот э, ребята, которые вот в мастермандах, я участвую в западных, то вот они говорят, что 40-50 долларов за лида. То есть это за регистрацию может доходить в определенных темах. То есть, ты понимаешь, да, что, соответственно, для того, чтобы тебе получились, например, там 1000 лидов, тебе нужно потратить 40 тысяч долларов. Вопрос возникает: да, вот ну, как с этим всем жить и как с этим всем работать? Давай вернемся вот к нашей ситуации. Какая вот ошибка, да, у людей? Ошибка в том, что они полагались на один источник трафика. Причем источник трафика относительно еще дешевый люди, которых ты загонял в свой аккаунт, они получались относительно дешевыми, да, и относительно легко их можно было разогреть, потому что все пользовались смартфонами, все пользовались там чисто этой соцсетью. Поэтому здесь нету заслуги тебя как предпринимателя, даже твоя недоработка как предпринимателя, потому что ты все пихал в одно место, и тут резко это вот включили, и все. То есть, когда, знаешь, там, река состоит из многих ручейков, да, и получается огромная-огромная река. Один ручеек перебил, да, вот, или там забетонировал, что угодно с ним сделал, отвел в другую сторону. Река у тебя от этого не перестает течь, потому что другие ручейки ее питают. Да, даже если половину уберешь ручейков, все равно река будет течь. А если у тебя один ручеек, да, ну, соответственно, ты его все перекрыл и все, и, и капец. И здесь вот как раз ошибка в этом. То есть я никогда не полагаюсь на какой-то один источник трафика. Все равно, то есть источник трафика может быть дешевым, может быть дорогим, может быть на грани даже, что если окупается, не окупается. Мне важно, чтобы источников трафика всегда было много. То есть даже сейчас, даже вот в текущих реалиях, когда их сильно урезали, все равно мы находим способы, чтобы не зависеть от одного источника трафика. Потому что в нашей парадигме ни один источник трафика не должен давать тебе больше 30% квалифицированных ли Если мы видим перекос, ну точнее наш руководитель отдела трафика видит перекос, что с одного источника идет больше 30% трафика, то это все, это срочно нужно что-то делать. Это не значит, что нужно его обрезать. Нет, это значит, что с других источников нужно добывать больше. Потому что иначе получается ситуация, что ты попадаешь в эту критическую зависимость. То есть это одна причина, почему многие упали, да, ну а мы упали, но не так сильно. Это в первую очередь источник трафика. Дальше это планирование. То есть я вижу очень мало инфобизнесов, которые умеют планировать, что-то тут надо просто различать понятия план и планирование планирование это действие. План это вот какая-то конкретная бумажка, где у тебя там написано раз, два, три. Вот люди не любят планы. Но я согласен в этом. Да, То есть план, он ну, как бы перестает действовать в момент начала его реализации, потому что где-то что-то пойдет не так. Но отсутствие плана, оно лишает себя вот этого вот планирования. Оно лишает себя вот понимания, куда ты, собственно говоря, идешь и какими методами ты будешь этого добиваться. И вот здесь тоже большая проблема у большинства людей, потому что, как, я помню, есть такой Дмитрий Богданов, он как-то выступал на конференции. Мне понравилась его фраза, что большинство инфобизнесменов они как думают? Они думают так, сейчас я сделаю запуск, заработаю там 200 тысяч рублей, куплю себе там iPhone, MacBook, билеты в Таиланд и и поеду туда жить. Он это все делает, получает 200 тысяч рублей, покупает iPhone, MacBook, билеты в Таиланд, приезжает в Таиланд, живет месяц, у него заканчиваются деньги, ему нужно продать iPhone, MacBook, чтобы купить деньги на обратный билет и прилететь обратно. Ну, это, опять же, утрировано, но Дима человек тоже довольно-таки прошаренный в этом плане. И вот это показывает то, как работает большинство инфобизнесменов. Не только на самом деле инфобизнесменов, это большинство предпринимателей. Мы просто про инфобизнес сейчас говорим. И планирование у людей в этом плане есть большие вопросы. То есть пока ты не умеешь нормально планировать, ты не можешь нормально понимать вообще, куда ты идешь. Это тоже вот такой нюанс, который не позволен нам сильно просить. И следующий еще один момент, это грамотная работа с финансами. То есть я, честно говорю, я не финансист и с финансами прям работал и работаю не так много, как ну, есть люди, которые там всю жизнь работают в банках и так далее. То есть я начал понимать, как работают финансы более-менее там, ну может там года-три назад и то так, на вот, таком бытовом уровне. Но что я понял, да, вот очень важно, важно уметь грамотно работать с финансами. То есть у нас есть несколько фондов, резервных фондов в том числе. То есть мы моделируем разные ситуации. Да, вот ситуация, что все, мы месяц не зарабатываем вообще ничего. Что мы будем делать? У многих ответа на этот вопрос нет. У нас ответ на этот вопрос есть. То есть у нас есть специальный фонд, где посчитано, что как минимум, чтобы топовые сотрудники не разбежались, мы можем им три месяца выплачивать какую-то минимальную зарплату. То есть сказать, ребята, да, сейчас все плохо, да, но вот три месяца мы вам деньги будем выплачивать, не так, как обычно, да, но вот по минимуму, чтобы вы прожить смогли и от нас не убежали. И вот это, на мой взгляд, тоже очень важный момент, потому что он психологически дает себе, ну, не быть, знаешь, такой вот, постреленной жареной курицей, которая бегает, да, и вот не знает, что и делать. У нас после февраля-марта приходили люди, говорят, что слушайте, вот я работал там исполнительным директором, да, я готов помыть там менеджером отдела продаж. Я говорю, а что, а такое? Ну, вот там все, как бы нас расформировали, был классный проект, классно росли, но нас расформировали, потому что вот, ну, как бы сейчас продажи упали там кого то на 70%, процентов, да, зарплату платить нечем, и мы ищем, собственно говоря, работу даже на более низких позициях. Это печально. Я не хвастаюсь, да, я не хвастаюсь. Я думаю,
0: что у многих лучше даже, чем у нас, но вот я считаю, что это важно. В бизнесе важна устойчивость. Знаешь, что я наблюдаю? Когда ты назывался маркетологом в первую минуту, в первую очередь, сейчас ты только первый признак сказал, это многоканальность трафика, второе – планирование, и третье – это финансы. Ну, то есть я бы не сказал, что ты маркетолог. Ты выстраиваешь системы. Я прям вижу по твоим ответам системный подход в управлении.
1: Да, я согласен, что я выстраиваю системы. Это, скажем так, вынужденная, потому что я как предприниматель, да, я вынужден это делать. То есть, если я не буду это делать, то ну мы просто, ну, не завтра, там, через какое-то время, наступит форс-мажор, и мы на это просто развалимся. Поэтому это, скажем, вынужденная история. Я не скажу, что я там прям кайфую от этого. То есть я кайфую от маркетинга. И маркетолог почему? Потому что, ну, во-первых, я в ну, лет 15, даже больше уже, наверное, в маркетинге, именно профессиональном. Это, во-первых, во-вторых, все-таки, ну, я строю маркетинговые компании. То есть это вот как бы, знаешь, поддерживающие истории. То есть если вдруг что, понятно, что совсем продажи не остановятся, даже если тебе на голову метеориты падать будут. Но все равно кто-то что-то покупать будет. Но мы даже просматриваем вот такие вот ситуации. Но это да, это планирование, это управление. Просто оно, скажем так, такое вынужденное, да, потому что без него маркетингом, конечно, заниматься весело,
0: но недолго получится. Давай последний раз про тебя и твою компанию. За счет чего будет рост в втором году на 50%? Потому что общее настроение как бы такие, знаешь? О, все пропало. Шеф, все пропало, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Ну, во-первых, я не
1: смотрю на общие настроения. Общие настроения они фактически всегда такие, сколько я себя знаю. То есть я никогда не помню, чтобы люди говорили, о, вот сейчас, блин, заживем, вот сейчас мы прям вырастем". Я, честно, вот как-то к этому довольно скептично отношусь, поэтому все эти эмоциональные как бы, восприятия любых ситуаций они эмоциональные. Рационального в этом нет. Во-вторых, за счет чего расти? Ну, во-первых, мы всегда смотрим и пытаемся прогнозировать, да, у нас вот стоимость лида, ну, пока еще не скажу, что идеально, но в любом случае мы это делаем. То есть от стоимости среда до целевого клиента, да, вот мы пытаемся сделать прогноз, что будет, если мы вот приведем столько-то лидов по такой-то цене и на каком этапе нам что нужно докрутить. Поэтому рост обычно идет всегда за счет, ну, некой математики. То есть понятная какая-то вот система, да, вот мы привели да дальше этого лида нужно конвертировать, дальше лучше конвертировать несколько раз, для того, чтобы у него LCV было хорошим. И если мы понимаем, что LCV хорошее, мы можем привлекать больше рядов по большей цене. Поэтому здесь модель на самом деле простая. Наша задача сделать так, чтобы все конверсии по всем воронкам, они постоянно росли. То есть если мы будем растить конверсии по воронкам на каждом этапе, то за счет этого получится, что мы зарабатываем больше денег. Соответственно, мы больше денег можем вкидывать в трафик и за счет этого расти. Это как бы ну, обычная логика. Дальше работа с той же самой базой. Но чем больше людей, тем больше базы, тем больше мы растем им каких-то хороших, компетентных специалистов, которые нам помогают в этом. То есть, вот у нас, допустим, была серьезная проблема. До этого месяца вообще не было методологов в компании. То есть, мы как-то своими силами справлялись, но мы поняли, что дальше, как бы, ну, нельзя. Да? То есть, мы все время, знаешь, как обычно, маркетинг, продажи, маркетинг, продажи. Ты на это всегда упираешься. Там, ребят, давайте, давайте, давайте. А с Сантрянкой мы работали очень слабо. И вот мы сейчас взяли методолога, хорошего методолога. Она посмотрела, сделала аудит, говорит, что, ребят, ну, вот по-хорошему, да, вот если вам все правильно сделать, вы можете делать с этой базы x2. Ну, то есть, конечно, понятно, что она ориентируется на свой опыт, то есть без каких-то там прям аналитических выкладок, но она говорит так, что вы, ребята, можете делать с базы x2. И я знаю, ну, то есть, понимаешь, я понимаю, я уверен в том, что мы можем делать с базы x2. Не потому что как бы мы что-то там плохо с ней работаем, мы с ней нормально работаем, но мы можем с ней работать еще намного лучше, потому что туда просто никто еще сильно не копал. И работа с клиентами, она тоже там еще поле не паханое, у нас там очень сильно не оптимизированные процессы. За счет этого, да, вот сейчас мы докрутим эти моменты, и я не сешу себя, что мы X2 сделаем, да, но даже если мы там на 10 увеличим выручку за счет того, что люди будут проходить курсы, им будет приятнее, кайфовее, они будут дальше покупать, уже неплохо я стараюсь не ориентироваться на какой-то внешний фон я всегда понимаю, что экономика, она никогда не остановится. То есть, тем более в России. То есть, в России, чтобы остановилась экономика, но это надо, чтобы просто не было России. Это очень большая, мощная, крупная экономика, чтобы кто не говорил, да? И здесь я не вижу каких-то таких вот прям фундаментальных вещей, чтобы люди просто перестали учиться. Причем, что и с точки зрения там, государства делается очень много, там налог, на разные налоговые вычеты, там какие-то, там на обучение даются какие-то гранты, еще что-то, еще что-то. То есть, если ты занимаешься инфобизмом, а у нас, кстати, лицензия есть, да, то есть с лицензией это все еще проще получается. То есть я не вижу здесь каких-то вот прям таких вещей, что все, давайте в спячку. Я считаю, что наоборот, то есть когда возникают какие-то вот такие вот процессы, и когда начинается какая-то такая, ну, всеобщая паника, то тот, кто сохраняет спокойствие, он выигрывает. Потому что любая плохая ситуация, какая бы она ни была плохая, она рано или поздно заканчивается. Если ты научился выживать, условно говоря, в диких таких вот, блин, прям жестких условиях, то в мягких условиях ты просто придешь и будешь всех кушать. Я всегда считаю так, что у нас есть планы. Если у нас как бы, вот есть планы, у нас несколько планов всегда есть. Мы всегда, есть какой-то план, план норма, по которому мы идем. И есть там план сам цель 1, цель 2, цель 3, который мы было бы неплохо достигнуть при каких-то показателях. И есть еще минимальная какая-то вот штука, при которой, ну, там условно цифра, при которой мы должны выживать. Мы всегда ориентируемся на норму мы всегда ориентируемся на норму, да, но если мы сделаем там цель 1, цель 2, цель 3, мы молодцы, там все еще получат бонус. И мы это стараемся рассчитывать из каких-то вот, ну, представлений своих, да, представлений там экстраполяция в прошлое, там немножко понимание будущего. И поэтому у меня нету прям таких каких-то настроений. Зачем поддаваться эмоциям, да? Нужно как бы, ну, смотреть, думать, ну, как пример, да, вот перестали платежи иностранные принимать в России, ну, да, можно плакаться, можно там кричать, срывать волосы на себе, да, можно открыть международную компанию за границей, что мы, в принципе, и сделали. Принимаем на Stripe эти деньги, эти деньги вкидываем в рекламу где открыл? Мы в Гонконге открыли компанию. Uh-huh. Здесь вопрос, понимаешь, в том, что, ну, есть как бы есть проблемы, значит, надо искать ее решение. Вот и все.
0: Мне нравится
1: твой подход. И если бы, скажем так, нет этот вот весь кризис, ну, наверное, бы международную компанию так и не открыли бы, сидели бы здесь на попе. А так есть мотивация двигаться. Поэтому как бы к этому надо относиться немножко проще, да, и иметь какие-то запасы. Вот. То есть запасы и на компанию, и на собственную жизнь. Ну, то есть я знаю, например. Что 2-3 года в спокойном режиме я могу спокойно существовать. Если даже ужаться, могу там и лет 10 существовать на то, что, например, у меня есть. Поэтому надо, ну, как бы, тоже, да, запасы делать, инвестировать хотя бы даже консервативно во что-то, какую-нибудь квартиру купить, сдавать это самый простой вариант. Я, конечно, не инвестор, да никому ничего не советую. Но просто банально, да, вот какие-то вот такие вещи даже делая, ты будешь себя просто спокойнее чувствовать. Это вот важно психологическое именно спокойствие.
0: Ты говоришь, у тебя три проекта. Не приходило ли тебе мысли, что вот эта расфокусировка она играет в минус? Лучше сосредоточиться на одном проекте и больших результатов благодаря этому добиться.
1: Здесь я исхожу из принципа табуретки. Да, табуретка стоит, когда есть три ноги. Поэтому я все-таки исхожу из того, что в любом проекте в инфобизнесе, да, вот по крайней мере в моих ситуациях, есть ну, довольно высокая доля зависимости от эксперта. Но это, по крайней мере, в нашей модели, хотя я от этой модели сейчас тоже ухожу, мы там диверсифицируем экспертов и все. Но все равно, как бы, основные доходы идут от какого-то конкретного эксперта. И здесь возникает нюанс, да, что эксперт – это человек, с ним может что-то случиться. Я, конечно, никому, никому ничего плохого не желаю, но мы все мы люди. Да. То есть банально выгореть. То есть выгорание – это прям такое очень серьезная проблема. Да, и ты за счет этого можешь сильно проседать. То есть, есть один проект, в который я прям вкладываюсь в большую часть времени, он больше половины доходов мне приносит. Это есть такое. Есть два проекта на вырост. Плюс я стараюсь многие вещи делегировать. То есть, например, нанимать исполнительных директоров. То есть, у нас сейчас во всех проектах есть исполнительный директор, который отвечает именно за операционную работу полностью. Я являюсь неким драйвером каждого бизнеса, но я не являюсь его основой. То есть, я могу прийти и сделать, например, этому бизнесу буст. Такой, да, вот давайте сделаем это, 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 вырастим вот так. Окей, сделали. Но если я ничего не делаю, да, исполнительный директор спокойно может, исполняя вот те планы, которые мы наметили по финансам, он может эти планы делать и без меня спокойно. Поэтому здесь тоже такой вот момент, что вот я стараюсь вот эти вот моменты тоже учитывать, да, чтобы самому не порваться, потому что я понимаю, что эмоционально я просто порвусь, если я буду везде прям глубоко нырять. Плюс, опять же, я сейчас стараюсь в инфобизнес вводить не только сами инфпродукты, но, например, брендированную товарку. Товарку люди покупают проще, чем инфопродукты, там маржинальность поменьше, конечно, но, с другой стороны, она более понятная для внешней среды, для покупки.
0: Это очень круто. Расскажи, пожалуйста, про твою тему и какой товар ты тогда продаешь. Это интересно.
1: Ну вот давай я на примере одного из проектов расскажу. То есть у нас есть проект по оздоровлению. То есть там очень хороший врач, у нас там есть куча лицензий и образовательных, и медицинских, и всего есть. То есть это прям, ну, считай, клиника. И мы, например, очень много продаем различных трав. Они собираются в горах, там, людьми, они получают определенные сертификаты. И мы эти травы точно так же через те же самые вебинары продаем. В чем плюс, да? Плюс в том, что, ну, во-первых, продавая траву, тебе не нужно вести тренинг. Во-вторых, люди психологически понимают, что, например, там, это какая-то более волшебная таблетка, там, ну, человек заварил, травку попил, и вот ты уже оздоровился. Хотя на самом деле это не так, но психологически это так для человека. Чем надо какие-то упражнения делать, отчитываться перед другими. Поэтому товарка – это тоже интересная штука. Я вот прямо сейчас э, тоже ищу людей, с которыми мы могли бы это прям хорошо продвигать в наших онлайн-школах, потому что оно хорошо друг друга дополняет. То есть сама по себе товарка, она, ну, чем мне не нравится, то, что она низкомаржинальная, потому что там такой маржинальность, как на виртуальном тренинге сделать сложно, но она легче продается. Поэтому если мы будем это комбинировать, то здесь будет такой эффект синергии. То есть человек купил травку, дальше ему можно продать какой-нибудь курс, который поможет усилить эффект эффект. эффект от травки X2, человек купил курс, да, как усилить X2 эффект от курса, купи травку. Здесь получается вот такой эффект синергии, плюс может там тренажеры, еще что-то делать. Другой вопрос, что это ну, требует определенных ресурсов и немножко других компетенций и навыков. Поэтому пока это не скажу, что у нас прям сильно развито, но я все-таки на это ставку делаю, и ну, мы будем дальше двигаться в этом направлении.
0: Расскажи, а кто рассылает, кто вот это упаковывает, как у тебя это организовано в двух словах?
1: Слушай, пока немножко организовано по колхозному, то есть мы покупаем это у поставщиков, поставщики присылают нам товар плюс сертификаты на него, и дальше у нас ну, есть просто там сотрудник Ногорукий многонок, которому мы говорим, что вот смотри, тебе нужно вот это вот так вот расфасовать, наклеить наклеечки и пойти на почту это дело отправить вот таким образом. Здесь я, опять же, сейчас очень сильно изучаю американский опыт у ребят, которые этим занимаются профессионально. Есть такой товарищ Перри Белчер, это партнера Райана Дайса, есть инфобизнес-компания в Штатах, которая обучает интернет-маркетологов, сертифицируют их, и у них есть тоже много различных подкомпаний, скажем так, у владельцев этих компаний. Они обычно об этом рассказывают. Есть у них конференция на трафик and конверсион, но они там, у них есть, они там рассказывают что-то, и есть у них свои какие-то ивенты. И есть вот как раз такой товарищ Пари Белчер он не очень популярен как маркетолог, ну, медийно. Да, то есть он там тот же Райан Дайс, там какой-нибудь Рассел Брансон, да, они прям очень медийно раскрученные ребята. Вот, он медийно не сильно раскручен, но он очень-очень сильный, сильный вот именно как маркетолог. И вот у него есть направление товарного бизнеса, он ну, сам тренинги не проводит, но он проводит такие, знаешь, ивенты, на которых сам своим опытом делится. И собирает очень тоже таких мощных ребят, которые тоже там делятся опытом. Многие такие, знаешь, прям у них приемчики на грани фола, да, на грани законности. Но в целом, если послушать их подход, да, они очень цинично ко всему относятся. Вот сделать конференцию массово, вот то, что они делают, очень, очень как бы сложно, особенно в Штатах, да, потому что там вот, где зовут, за толеранты, за все вот это, там их просто засудят, закидают помидорами. Они делают очень закрытые конференции просто для своих, но они их продают без проблем, просто они не массовые. И здесь они вот многие-многие вещи рассказывают довольно-таки цинично, вот, подходя с точки зрения к тому, что, ну, вот как ведет себя толпа, да, почему вот продавать толпе, ну, можно там даже пустышки, да, и... Тебя за это совесть не будет грызть. Я, конечно, не поощряю такие моменты, но они об этом рассказывают. То есть приходят и рассказывают, как есть. И вот здесь я как раз смотрю на то, что они делают, и пытаюсь понять, как бы это сделать у нас. Например, у Перри того же есть очень классный кейс. Он рассказывал, как они сделали компанию в Штатах. Двойку крупнейших компаний по производству свечей в Штатах они сделали. И прямо монополизировали этот рынок. У него есть там прям большой-большой классный спич на эту тему. И вот я просто смотря, как они это делают, я понимаю, что это прям очень грамотно с точки зрения маркетинга сделано.
0: И вот хочу тоже такие штуки пробовать. Слушай, ты об этичности затронул тему. Это для меня большой-большой вопрос. Вот откровенно тебе скажу. Зацепил ты меня сейчас этим. Смотри, американские маркетологи они же сейчас продают уже на очень искушенном рынке, и они придумывают большие идеи, новые позиционирования для своих банальных продуктов. Да? И для них нет проблемы, допустим, назвать какую-нибудь технологию похудения, придумать историю, что вот так какие-нибудь шавалинские монахи худели вот именно так, они были стройны. И они учат это в тренингах, такие вот вещи, ты правильно их сказал, но не всегда этичные, и для них это нормально. Вот на самом деле я тоже это наблюдал, ну так скажем, неправдоподобную информацию выдавать аудитории. Что ты вообще сам об этом думаешь? Почему у нас такая разница?
1: Ну, во-первых, с этичностью там не у всех проблемы, но если смотреть совсем глубоко, то большинство наших покупок в целом, они беспысленно и бесполезны. Вот вот 90% денег, которые мы тратим, Мы без этого спокойно можем обойтись. Без каких-нибудь там новых туфелек, да, правильно? Мы можем обойтись там без нового смартфона, на который даже иногда кредит приходится брать. Мы можем обойтись без какого нибудь там, ну, не знаю, вредного фастфуда. Но мы все равно это покупаем. Еще один нюанс, да, то, что большинством вещей люди не пользуются. То есть они покупают, знаешь, вот купили, и оно лежит где-то. Там один раз платится на дело, да, ну потом висит где-то. Я и по себе это знаю, хотя я, блин, вообще человек-минималист. Мне вот чем меньше, тем лучше. Я еще не люблю, не люблю вещи, потому что они меня напрягают. Но поскольку я живу с женщинами, жена и дочери, все как бы у меня просто чисто женский коллектив. Понимаю. У меня тоже жена и две дочки. Ты меня понимаешь. И мне приходится с этим мириться, меня просто бесит, да? вот пришла, притащила какую-нибудь очередную курточку, да, или там дочка принесла, принесла, какой-нибудь там браслетик, или еще что-то. Ты говоришь, слушай, ты избавься от старого. Нет, они все равно тащат это. Причем большинство из этого валяется. Люди в целом в массе, да, они теми вещами, которые у тебя купят, они все равно не воспользуются. И я помню, в Штатах какая-то компания была, прям очень громкая история. Ребята продавали тренажеры, которые с пожизненной гарантией, которые ломались там, ну, буквально со второго или третьего взаимодействия. Да? То есть, я, я не знаю, я не помню, какие тренажеры ножны для ног, что-то такое было. Вот, они прям по всем штатам их массово продавали и давали на них пожизненную гарантию. Они ломались. Да? И причем они работали, были прибыльными, да, и все было хорошо. И как бы вопрос, а в чем фишка там, бизнес-модели? Да? Фишка бизнес-модели очень простая ты покупаешь на самом дешевом китайском заводе самый дешевый списанный какой-нибудь тренажер, приводишь его в Штаты, делаешь красивую упаковочку, даешь пожизненную гарантию, ставишь цену x10 и продаешь. Потом в итоге оказывается, что человек попользовался им один раз, он не сломался уже хорошо. Вот два раза попользовался, не сломался хорошо. Дальше он его закинул куда-нибудь в дальний угол или сделал из него какую-нибудь вешалку и так далее. Ну и получается, что, допустим, каждый третий попользовался три больше трех раз, он у него сломался, он его поменял. Но все равно там с четвертого с пятого раза он перестал им пользоваться. И почему прибыльно, да, получается? То, что большинство тренажеров даже не открывали, даже не распаковывали. В лучшем случае один раз его там прошли ножками и закинули его куда-нибудь на полку. Пожизненная гарантия, не пожизненная, какая разница? Ты все равно находишься в плюсе. То есть мы должны просто понимать, что люди в большинстве случаев просто этот Товар твой, они даже его не откроют. Даже, даже у нас, вот, даже у нас, я могу сказать, да. Методолог когда пришел, начал разбирать, говорит, а вы в курсе, что у вас там что-то там 65 людей вообще не открывали? Даже первое занятие не проходит. Я говорю, ну как бы я не удивлен, но, ну да, может такое быть. Давайте что-то с этим делать. Вот и при этом мы в плюсе, в хорошем плюсе. Мы могли вообще в принципе тренинг не записывать, им что-то продать, они бы его даже не открыли. Через год бы у них закончился доступ и все. Здесь момент такой, да, у меня есть какие-то моральные вот такие вот нормы, да, что все-таки, ну, человек, если что-то купил, нужно ему что-то дать и желательно, чтобы ему это помогло, потому что там, ну, один из ста купит, поможет. Но если говорить с точки зрения бизнеса, а да, не с точки зрения морали, а вот именно вот с точки зрения бизнеса, с точки зрения математики, то получается, что ты можешь людям подать полную хрень с гарантией возврата. Если человек что-то не понравилось, да, чтобы он там не пошел, тебя не засудил, не захотел, ты им просто возвращаешь деньги. Но при этом ты все равно остаешься в плюсе за счет того, что ты трем-четырем человекам деньги вернул, шесть человек остались, и как бы, ну, кто-то посмотрел, расстроился, тихо поплакал в подушечку, кто-то вообще не посмотрел, кто-то еще что-то. С точки зрения математики, получается, ты все равно в плюсе. Тут нужно понимать такой момент, да, что мы морализаторствуем, да, вот с точки зрения человека, как бы кажется, что ты делаешь ему плохо. Но я скажу так, что, да, мы можем морализаторствовать, мы можем говорить, что это плохо, хорошо и так далее, но люди в массе, да, они ведутся на все это. То есть, ну, не ты продашь, кто-то другой продаст, да. Я продам, ну, ладно, человек что-то, ладно, сделает, ему хоть как-то хорошо будет, уже неплохо, да. Я на этом деньги заработаю, ему хорошо будет, да. А если я буду вот совсем морализаторствовать и говорить, блин, ну, вот я же еще пока не готов, нужно еще там пройти 10 тысяч каких-нибудь сертификаций мне для того, чтобы я мог что-то говорить. За это время, пока я буду проходить сертификации, во-первых, я денег не заработаю, а во-вторых, какой-то мошенник их все равно обует. Ну, без этого никак, потому что так люди устроены я сейчас говорил цинично, да, но так люди устроены. Мы с этим ничего не можем сделать. То есть либо мы им что-то продадим, либо кто-то еще им что-то продаст. Вот и все. И так оно работает. Мы можем, конечно, говорить там на тренингах, что нельзя продавать херню. Ребята, надо нужно вот самое лучшее, самое качественное и так далее. Но когда ты понимаешь, что ты делая самое лучшее, самое качественное, ты влетаешь в хорошую копеечку по себестоимости, а человек все равно не оценит. Вот в этом как бы проблема. В моем понимании, надо искать некий баланс между тем, чтобы совсем не скатиться в скам и, ну, как бы, быть еще и прибыльным. Потому что, например, смотри, мы можем зайти в магазин, там лежит куча товаров. Но большинство товаров, оно довольно среднего качества. Я всегда, когда прихожу в магазин, если я не знаю товар, я всегда читаю, из чего он состоит. Ну, потому что для меня это важно. И я читаю, например, товар, что он состоит, там, ну там куча каких-то добавок, еще что-то Я помню ситуацию, когда вот я купил один дом и нанял людей. в стройку, они из Беларуси приехали, и они очень ругали местную тушенку. Я говорю, а что они ругают местную тушенку? Я как бы покупал тушенку, все нормально, да? Они все время там поливают, вот в Беларуси классная тушенка, а здесь в России какая-то, какая-то вообще вода. Я думаю, ладно, окей, ребята, что не так? Ну, я прихожу в магазин, там продается тушенка. Одна стоит там 300 рублей, условно, а другая 30 рублей, в 10 раз дешевле. Я беру, смотрю просто, вот из чего она состоит. Ну, то есть, там не ГОСТов, ничего, просто писан тушенка. На первом месте вода, на втором месте жир, там на третьем месте соль. Да? Мясо где-то на месте пятом. Я беру за 300 рублей тушенку. Там да, вначале идет мясо говяжье. Ну, то есть, они покупают эту дешевую за 30, и при этом они плюются. Ну, как бы, понимаешь, с точки зрения этики, наверное, это неправильно. Но, с другой стороны, получается, а кто тебе запрещает брать за 300, товарищ? Ну, то есть, вот рядом стоит за 300, возьми за 300, бери с мясом. Вот в этом получается как бы такая вот этическая дилемма. Ну, то есть человек, который продает за 300 рублей тушенку, да, он же, наверное, хочет сделать людям хорошо, чтобы люди ели качественное мясо, да, но он понимает, что в себестоимость этой тушенки входит это самое мясо, хорошее мясо. И чтобы его сделать за по 30 рублей, ну это я не знаю, что нужно сделать. А другой считает, что как бы, ну, люди и так купят, ну, какая мне разница. Вот за 30 рублей это же дешево, да, люди же выбирают по цене, они берут за 30, соответственно, там вода. И здесь получается ну, история такая же. То есть мы всегда стоим вот перед такой дилеммой. С одной стороны, нам нужно деньги зарабатывать, с другой стороны, нам нужно как бы людям помочь. Тут надо на самом деле каждому находить свой баланс. Я здесь не могу давать никаких советов. Я понимаю и тех, кто хочет сделать качественные продукты, дорогой, и тех, кто хочет дешевый и массовый сделать. Вот. Но дешевый и качественный, ну, как-то, знаешь, там быстро, дешево, качественно, вы выберите одно из трех. Здесь надо вот, ну, если ты предприниматель, если ты маркетолог, ну, к этому нужно подходить, ну, с какой-то долей цинизма, что ли. Ты не сможешь спасти мир. Если будешь спасать мир, то, скорее всего, угробишь себя. Поэтому тут важнее что? То есть важнее для тебя быть моральным человеком, да, вот на 100%, но тогда ты будешь бедным человеком. Либо ты будешь аморальным, но богатым. Это, конечно, крайности, я сейчас говорю. То есть не нужно быть ни тем, ни тем. Но у тебя всегда вот эта вот шкала выбора всегда стоит у тебя. И мы, знаешь, иногда удивляемся, да, вот он богатый, а такой козел, да. Он заработал столько денег, там, не знаю, там, продавая людям газировку, сахарную, там, сигареты. Знаешь, мы любим, как бы, людей хейтить за то, что он продает, например, сигареты. Да, вот, вот плохой человек, у него там табачная фабрика, он травит людей. Но, слушай, ну, как бы, да, он травит людей. Люди же это покупают. Не покупал бы человека, он бы на этом деньги не заработал. Но не, не будет продавать этот, не будет передавать Иванов, будет продавать Петров. Он это, откроет табачную фабрику и будет продавать Петров. А если никто не будет продавать, ну, люди будут там самокрутки делать какие-то, да, еще, еще больше травиться, потому что там ни фильтров, ничего нет. Тут хоть как-то есть какие-то стандарты, и государство как-то это регулирует, а там просто будут самогоном травиться или еще чем-то. Поэтому это всегда вот такой выбор, и здесь, вот как бы советов я конкретных дать каждому человеку не могу. То есть это
0: всегда вот какой-то такой выбор. Сергей, я тебе очень благодарен. Во-первых, ты озвучиваешь то, что наши коллеги предпочитают умалчивать, зная тебя, я же знаю, что у тебя крутые продукты, что ты заморачиваешься над продуктом и над качеством. Просто сейчас, кто тебя слушает, могут сказать, вот пришел настоящий пораженный инфо А ведь ты озвучиваешь на самом деле вещи, которые эти вопросы висят в воздухе, и они требуют ответов.
1: Но я говорю, как оно есть. То есть мир такой, как он есть. Не мы этот мир придумали. Да, этот мир придумал он за нас за миллионы лет. Почему маркетолог он должен быть таким циником в некотором смысле? Потому что маркетолог — это всего лишь человек, который понимает, да, вот как действует и как реагирует человек на разные раздражители и так далее. Почему? Потому что так его запрограммирован мозг. Это вот прям, знаешь, в него, у него вот прям жестко перепрошито. Да? почему вот, например, мы реагируем на скидки? Хотя мы знаем, мы большинство знаем, что большинство скидок или большинство вот этих вот последний раз, последний день и так далее, мы все знаем практически, да, что это все как бы вот все придумано искусственно, что все вот эти вот распродажи, там Черная пятница и прочее, да, но никто никогда в жизни не будет это продавать себе в убыток и так далее. То есть там все продумано, все просчитано, и мы прекрасно это понимаем. Но мы все равно на это ведемся, мы видим толпы, которые бегают, мы видим люди, которые бегают за скидками, собирают купончики, там, я не знаю, делают все, что угодно, но этим пользуются. Хотя мы уже давно как бы живем в капиталистическом обществе, американцы еще дольше живут в капиталистическом обществе. Мы все фишки знаем, но почему? Потому что так устроена природа, да, потому что когда-то миллион лет, когда человек развивался, был дефицит всего, да, был дефицит еды, был дефицит воды, был дефицит тепла, и человеку в подкорке, в подсознании он понимает, да, что если мы сейчас это не схватим, то возможно, да, завтра я могу погибнуть. Поэтому мне сейчас вот э, нужно это срочно схватить, вот потому что это дефицитно. Мы вот на это вот реагируем, мы на это реагируем, и на это взаимодействуем как маркетологи. Вот в чем дело. Те же самые красота упаковывает и так далее. Почему нельзя продавать, например, в уродливые упаковки? Да? Почему нужно например, красивую какую-нибудь такую там сексуальную упаковку делать? Да? Опять же, мы, ну, мы по природе такие люди. Мы стараемся всего страшного, всего уродливого. Почему вот, например, мы как люди, да, вот, ну, когда видим человека, например, без руки, без ноги или там просто там, не знаю, с кривым лицом, с ДЦП, ну, как бы мы их э- Странимся, да, тебя обойти, мы думаем, что у них какие-то, какие-то вот прям, вот, ну как неприятно тебе это, да. Хоть это может быть там трижды хорошим человеком святым, но тебе все равно это внутри неприятно. Это все идет от того, что природа нас такими сделала. Потому что природа раньше говорила, нам миллионы лет об этом говорила, что если человек какой-то неполноценный, скорее всего, сожрет его хищник, и нужно держаться от него подальше, потому что вдруг этот хищник еще сожрет и тебя рядышком. Вот и все. И поэтому это в нас заложена природа и запрограммирована внутри полностью. И мы, не осознавая даже этого, стараемся людей с инвалидностью и так далее внешней явно инвалидностью мы стараемся их сторониться мы стараемся от них подальше и вот лучше где-нибудь и, и не видеть да вот закройте их какой-нибудь хоспис и никогда не показывайте нам и не потому что мы плохие люди а потому что природа нас, нас такими сделала потому что это был вопрос выживания раньше сейчас этого вопроса выживания нету но мы все равно этим пользуемся потому что в нас это перепрошито внутри и вот все вот эти вот вещи которые природа
0: в нас внутри зашила маркетологи этим успешно пользуются в том числе и мы вот и все Сейчас ты подвел черту, и я прям инсайт поймал. Мы пользуемся действительно... То, что природа глубоко, не на внешней корке сознания. Именно, именно. Вот это наша культура последних 100 лет, достижения вся вот эта вот. А мы пользуемся глубинными рычагами, так и есть. Конечно. Все эти понты, а
1: почему эти понты делаются люди? Покупать ненужные вещи. Ну, да, для, чтобы привлекать других людей, потому что а, это же тоже, мы же люди раньше жили как? Мы раньше жили вместе, да? Мы же раньше жили в племени. Человеку нужно было в племени как-то себя показать, выделиться для того, чтобы он был полезен этому племени, иначе его бы выгнали нахрен из племени. или он бы был там где-нибудь по остаточному принципу. Вот откуда все эти понты. Почему человек покупает не Лада Веста, да, а Гелик? А Кто и то, и то ездит? Какая тебе разница? Но просто на Гелике на себя будут обращать больше внимания. Это все как бы очень глубокие вещи.
0: Слушай, не в этом ли причина, что не любят продавцов, маркетологов, именно потому что вы впариваете, вы неэтичные?
1: Я думаю, что и в этом тоже причина. Люди, конечно, не хотят признавать, что они подвержены всему этому. То есть, если ты спросишь среднего человека, а подвержен ли ты вот этим всем распродажам, с да, и он скажет, да нет, ты чё, я знаю, что это все развод. Люди всегда переоценивают себя, ну, как личность, скажем так. Это нормально. Этим, кстати, я тоже пользуются, я маркетологи, если что. Если мы говорим про личность, да, вот я не помню, когда-то пару лет назад было исследование среди автомобилистов-любителей. Их было просто такое, вот как вы считаете, да, вот вы водите лучше, чем средний водитель, или хуже? И вот 80% людей ответили, что они возят лучше, чем средний водитель. А в этом уже логики нету. Потому что, ну, как бы средний водитель это вот ну, 50%, правильно? А ответило 80%. То есть люди в целом, особенно мужчины, они очень любят переоценивать то, что они из себя представляют. Если у женщин это еще не так сильно выражено, и они пытаются это заместить, они очень много покупают, пытаются заместить все это дело, то мужчины, они как раз-таки очень сильно переоценивают себя, очень часто переоценивают. И за счет вот этого ими очень просто манипулировать. Очень плохо просто человека взять на слабо, например. Да? Особенно мужчин. То есть, женщину на слабо взять сложнее, да? А мужчину проще взять на слабо. Почему? Потому что мужчина, да, блин, ну как, я я что, не могу, что ли? Сейчас тебе покажу. Да, и поэтому мужчина пошел там, с моста прыгнул и все. Поэтому, опять же, это заложено в нас природой. То, что там продавцов люди не любят или маркетологов не любят, ну ладно, пускай. Я не хочу, чтобы меня любили. Да, я хочу просто зарабатывать деньги и все. Поэтому мне не надо любить меня. Ну, как бы, мне, мне все равно. Да? И опять же, тут я хочу сказать очень важную мысль. Особенно для маркетологов, продавцов, любых публичных людей. Хотя она, в принципе, наверное, важна для принципе, любого человека. Я считаю, что для любого человека вообще, в принципе, самый главный навык – это умение быть посмешищем. Почему? Потому что, понимаешь, когда ты в меньшинстве, когда над тобой смеются, тебя хейтят, ну, главное, чтобы физически не применяли ничего к тебе, когда ты являешься посмешищем, и тебя это не трогает, тебя главное, чтобы это не трогало, да, и ты это воспринимал, да, ты всегда действуешь в собственных интересах. Вот это важно. Потому что как только ты пытаешься оправдываться, как только ты пытаешься понравиться другим и так далее, ты действуешь в ущерб своим интересам. Это всегда так. Ты можешь поддаваться на любые хайпы. Опять же, почему вот мы, маркетологи, умеем хорошо продавать на запусках? Потому что мы всегда делаем некий хайп, да, и мы говорим, что вот это сейчас модно. Нам достаточно, чтобы там 10-20 человек побежали туда, и за ними побежит толпа. Все. Потому что почему? Потому что толпа думает, что там действительно модно. То есть они не думают своей головой, они думают головой толпы. И маркетологи это могут легко использовать в запусках и так далее. Хороший запуск – это всегда так работает. И вот я считаю, что человек, для того, чтобы он был нормально реализован, счастлив, гармоничен и так далее, он должен уметь быть посмешищем. То есть все побежали, а я не побежал. Вот и все. А почему? Потому что я не хочу. И как бы, ты можешь ошибаться, да, ты можешь делать какие-то немодные вещи, тебя могут тыкать, смеяться над тобой и так далее, но не потому, что ты хочешь быть посмешищем, да, а потому что ты понимаешь, что тебе это невыгодно. Тебе не нужно пытаться быть ну, таким, как все. И таким образом ты всегда концентрируешься на своих собственных интересах. Если в твоих интересах побежать с толпой, то ты бежишь не потому, что толпа бежит, а потому что это в твоих интересах. да, Потому что сейчас как бы, ты действительно можешь купить что-то классное. Но ты это осознаешь и ты должен четко себя сепарировать между толпой, ты, толпа и я. Вот опять же, почему толпой люди бегают? Да, ну, Мы все возвращаемся к прошлому. Да? Потому что раньше люди вот жили толпой. Да? То есть они жили племенем. А если, тот, кто за пределами племени, он все, погибал. Поэтому куда бежит премия, туда бегу и я. Даже если премия бежит прыгать со скалы, я все равно бегу прыгать со скалы на всякий случай, а вдруг сзади бежит медведь. Но сейчас такого нету. То есть сейчас ты можешь выбирать собственные окружения, любой абсолютно строить собственное окружение, быть вне окружения, неважно. То есть сейчас человеческая система настолько развита, что человек может вполне себе спокойно жить один и вполне себе жить счастливо. Никакой медведь его не съест. Так что вот я считаю, что сейчас для человека очень важно это уметь быть посмешищем. То есть если ты умеешь быть посмешищем, никто не может тобой манипулировать.
0: Итак, что мне было полезно узнать сегодня, послесловия? Определенно я задумался о том, что управление важно, но это всего лишь настройка над маркетингом. А маркетинг – это ключевой процесс в компании. Это интересная мысль. Но вот где лежит граница этичности в маркетинге и где начинается манипуляция, вот мое мнение. Мы всегда манипулируем окружающими, коллегами, друзьями, женой, детьми. Например, я. В отличие от Сергея, который работает, по его словам, в бизнесе маркетинга, я работаю еще в более узком бизнесе, в бизнесе личного бренда. Я построил бренд Славы Лапшина», известного в узких кругах маркетолога. Лучший ли я маркетолог? Нет, ни в каком плане не лучший. Вполне посредственный маркетолог. Все результаты моим клиентам дала моя команда. Если вы зайдете на мой сайт лапшин.сайт, вы так и прочитаете «Маркетолог со своей командой». Но если вы посмотрите 40 видеоотзывов на том же сайте, все они даны мне. То есть, моя команда давала результат, а клиентам я говорил, дайте отзыв мне, славил Лапшино. Так я построил свой бренд. Плюс посты в Фейсбуке, плюс подкаст. Вот я и хороший маркетолог в глазах аудитории. Манипулирую ли я этим аудиторией? Да. Плохо ли это? Отнюдь нет. Клиенты, которые ко мне приходят, получают отличный результат. Это главное. Какие остаются варианты? Ну, как вариант сидеть молча. Да, манипуляции 0 и пользы 0. Еще вариант. Не сидеть молча, не манипулировать, а быть открытым, да? Таким искренним. Знаете, самая сильная манипуляция, которую я видел, это манипуляция искренностью. Такой next level манипуляция. А то, как ведет себя Сергей, это и есть для меня настоящая открытость. Эта мысль не самая очевидная. Подумайте об этом, друзья. Обычный инфо-цыгане, кстати. Не люблю это слово. Я видел инфо-цыган, и их немного. На самом деле не больше, чем аферистам в любой другой отрасли. Так вот обычно инфо-цыгане не говорят об этих вещах, о которых сегодня говорил Сергей. И еще важные слова для меня были сегодня «Не бойтесь быть смешным». Это тоже ключ к тому, что Сергей сегодня говорил. Не бойтесь идти своим путем. Это для меня полностью объяснило, почему он был такой искренний. Вы заметили, что наша беседа оборвалась внезапно? Это потому, что продолжение будет в следующем выпуске. Мы поговорим об отличиях американского и российского инфобизнеса, как всегда глубоко и без воды. На этом все. Я, как всегда, благодарен своему гостю, вам. Пишите любую обратную связь там, где вы слушаете этот выпуск. Пообщаемся. Пока.